0: Bienvenidos a club ¿Qué tal NBA adictos? Aquí estamos un día más Es miércoles 15 de septiembre Y ya faltan solamente 34 días para que comience la NBA Aquí estamos de nuevo, como, como últimamente casi todas las mañanas, nos estamos acostumbrando al horario matutino y acostumbraros porque la semana que viene me toca currar mucho de tarde, así que este NME Adictos a las 12 va a empezar a ser ya habitual. Así que hoy vamos a seguir con la cuenta atrás NBA Dicta esos 34 días que quedan para el comienzo de la NBA. Repasaremos grandes jugadores que delucieron el dorsal 34 y repasaremos las últimas noticias porque esta noche ha habido movimiento en la NBA. Recordaros que si pincháis en el logo de Neviadictos, este que está por aquí, al lado de donde hacéis los comentarios, eh, podéis eh, contribuir a llegar a los 100.000 puntos en dictos. Y cuando lleguemos a los 100.000 puntos en adictos, ya sabéis, sorteamos de nuevo dos camisetas NBA: una entre nuestros seguidores, que sois ahora mismo 623, y otra entre nuestros suscriptores, que sois 33. Ya veo que anda Irene por ahí, Irene está esperando a que vuelva Dani a ver si le hace Tongo <risa> la Dani adicta, muy buenas eh, los ganadores de, de esta última ocasión han sido Mundo Telendor y Mark Grau eh, así que ya sabéis, id poniendo ahí puntitos, suscribíos para tener más opciones y, y a, a participar <risa> Muy buenas, vigo. Ahí tenemos a Oscar Fontecha. Curro 34 también nos dice buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dice Irene, Dani ya me ignora, estoy triste. Bueno, nos ignora a todos, Dani. Hace tiempo que no viene por aquí. <risa> Muy buenas la chilena de Rivaldo ¿Qué tal estáis? Hoy, como os digo, vamos a repasar Noticias, rumores eh, Vico, uno se escucha desde el curro Pues a, a, ánimo Oye, ¿qué tal ayer el... <ríe> el directo? No os vi, ayer, ayer estaba um, Alguien que no es santo de mi, devo de mi devoción En Massive Gold eh, Tenía dos opciones, o entraba Y empezaba a soltar improperios O directamente no entraba <ríe> Yo es que soy así, no ya me vais conociendo, no se me no tengo dobleces. Se me nota cuando alguien cuando alguien no lo, no lo trago. En fin, pero bueno, espero que les fuera muy bien a los amigos de Massive Ball. Por cierto, recordad que están abiertas Hasta el día 27 de septiembre Las votaciones para los premios iVox Tenemos el tweet fijado en En Twitter, tenemos ahí el tweet fijado Simplemente tenéis que pinchar en el link Del tweet de, de, de iVox eh, Podéis votar a todas las candidaturas Que queráis, así que no solamente Nos tenéis que votar a nosotros Que os lo agradecemos muchísimo Sino que también tenéis por ahí a los amigos de Massive Ball. Tenéis eh, también a Bitter De Pau Martorell, tenéis también a los amigos de Planeta NBA y a Javier Mendoza hablando de NBA. Así que a ver si entre todos subimos un poquito la NBA y vamos a empezar con música, con una canción que, que los últimos días he escuchado bastante por aquí, por casa. Tu tierra es todo tan verde Oye Gallego Me encantan el pulpo y los percebes Oye Gallego Sois todos muy majos, un poco cerrados Pero gareños Oye Gallego Oye Gallego Me encanta tu idioma, es tan riquiño Oye Gallego Habláis como cantando, no Oso es tan riquiño Oye Gallego Me encantan los temas, pero es una pena que estén en Gallego Oye Gallego Mira que verde no hay nada igual, aunque es un poco putada el tiempo, ¿no? Con tanta lluvia no podría aguantar, quizás por eso sois menos abiertos, ¿no? Vuestro marisco me flipa y tal, este verano estuve en San Jejo. Y la retanga esa como va, es como sarcasmo, no sé si lo entiendo Oye Gallego, me encantan las playas, las rías bajas, oye Gallego, me encantan las Estamos escuchando a Alberto, como ellos se hacen llamar eh, en su descripción de Spotify, si lo veis aquí abajo, dos rapaces de Santiago de Compostela y poco mais. pero son bastante más. Han llevado el, el, bueno, la música, no sé cómo, no, es, no quiero ponerle etiquetas, pero digamos que. que... Que esto es mucho mejor que la mierda de Zetangana. Español. Te voy a dar un par de clases, el nacionalismo se lo inventó. Eso de que sois diferentes de base, el castellano es lo mejor. Muchos más millones de hablantes, el gallego es puto peor. Un dialecto es mucho chance. Eh. Ay, 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 yeah. canto teño que estar vivo. Ay, 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 ay. Para que sitio donde vivo me deis en tranquilo. Ay, 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 ay. Yeah. Canto teño que estar vivo. Ay, 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 yeah, yeah. ay. De vivo me dejen tranquilo. Ay, 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 yeah. Nos dice Irene de Santiago, vecinos. Pues, pues mira, sé que han estado en el Festival de la Luz hace, este fin de semana pasado. Eh, y además están sonando sus temas incluso en la plataforma de Movistar, en el 199, donde ahí eh, enciendes y te sale el deco automáticamente, pues incluso eh, sus canciones que suelen ser en gallego, esta canción precisamente, este Oye Gallego es eh, en reacción a que bueno pues gente de, de Madrid eh, pues pues les decía que, que por qué no cantaban en castellano no que que, si, que por qué limitarse que bueno, lo típico que nos dicen muchas veces no que que para qué sirve el gallego bueno pues sirve para que eh, gente como los amigos de Berto hagan temazos como este okay, okay, yeah, vareña que otra pregunta que nos hacen siempre. Dice Oscar Fontecha yo quería show siempre mejor contigo, Manu. Y dice, Irene, no tenéis que hacerlo, pero votar... votan ¿Votanonornos? ¿Votar... ¿Cómo? votar ¿Vota... Creo que querías decir votarnos, cabrones. Uy, ya me he saltado ya directamente a la de cómo Son Goku, ¿eh? Así no para nada pensando en ti Esos picos de madrugada que estabas na morada sube Ven y sube. Ven y sube Bueno, venga, vamos a ir, vamos a ir quitándolo porque si no, eh, os voy a poner una hora de Berto y, y, y no vamos a lo que vamos, que hoy tenemos plancha además, así que vamos a ir poniendo la cinto de fondo ya sabéis, buscad Berto con V y, y ahí tenéis unos cuantos temazos, mañana hablo con, abro con otra de, de Berto eh, dicen en eh, joder votarnos, entendía. Bueno, yo yo leo literal. Y hay veces que no. que no, que no lo pillo. <risa> bueno, eh, lo dicho, Mundo Telendor y. Eh, Mark Grau ya tienen su camiseta. Bueno, ya la han pedido. O al menos me consta que Mundo Telendor sí. Eh, para, para tener vosotros la vuestra Simplemente tenéis que pinchar en el logo de nevaditos Ya estamos al 6% En cuanto lleguemos a los 100.000 puntos Voy a bajar aquí un poquito Estaba comprobando los volúmenes Voy a bajar aquí un poquito Y quitarme los cascos Lo dicho eh, Ya estamos al 6% En cuanto lleguemos a los 100.000 puntos Volvemos a sortear dos camisetas NBA eh, Siempre me sale lo de camisetas nevadita Las camisetas nevaditas son estas si nos queda alguna por ahí, si, si las pedís, pues, pues también haremos haremos más. Bueno, ¿qué tal estáis? ¿Cómo, ¿Cómo lo vais llevando? Ha habido movimiento, ha habido movimiento, pero para que no me pase lo de ayer, que empecé a hablar de noticias y me dejé el, el hashtag cuenta atrás NBADICTA al final, pues vamos a, a empezar precisamente por, por, por ello, ¿no? Vamos a empezar por la cuenta atrás NBADICTA. Y es que... Quedan solo 34 días, 34 días nada más, para que vuelva la NBA el 19 de octubre. Y nos no lo recuerda, como siempre, Dani Egea en la cuenta de Twitter, arroba En Twitter, la cuenta atrás NBAdictos, este es el hashtag. Eh, solo quedan 34 días para que empiece la NBA 21-22. Si nos no lo recuerdan, Chas Barkley, aquí en su epaca de los Suns en esta foto con Michael Jordan... Yannis Santeto Cumpo Shaquille O'Neal en una de sus primeras temporadas todavía la camiseta antigua de los de los Lakers y Paul Pierce Silverado que le llamaba Andrés Montes Silverado Pierce Bueno a mayores de eso Pues Hugo López nos recordaba a Xavier McDaniel un mito de los de los Sonics y Ponía César Martínez, The Dream de los Rockets. Pues a ese, a ese lo traje yo. ¡Charlie Bell! No sé si os acordáis, que jugó en los Bucks con el 42. Era su número, pero recordemos que en Golden State Warriors están eh, retirado a Nate Thorman, que se supone, dicen los rumores, que es el padre de LeBron James. O que fue el padre de LeBron James. Así que cuando jugó en los Golden State Warriors, Charlie Bell llevó el 34. Austin Carr, una leyenda de los Cavaliers, de hecho en, en Twitter es y 34 comentarista de los partidos de los Cavaliers, muy querido por la afición de, de Cleveland, Ray Allen, tanto en los Sonics como en los Bucks, llevó ese 34, y The Dream, Hakim The Dream, el bailarín de claqué del Cotton Club, ahí lo tenéis. Con Canin Abdul-Jabbar, que le tocará mañana ¿eh? a Yabar, que es el 33. Pues seguimos la cuenta atrás. Así que ahí veis la, la cuenta atrás. Podéis ir poniendo vuestros vuestras aportaciones por hacer así un, un repaso. Eh, vamos a ir, hemos mencionado a Ray Allen. Os voy a quitar porque creo que los vídeos tienen sonido. Y vamos a hacer un... Un repaso, vamos a ver unos pocos highlights. Curro34 dice, bonito número. Claro, claro. <risa> vamos a ver un poquito de Ray Allen. Uy. Uy. ¿A qué le he dado? Ah, aquí. Ray Allen en los backs. Ahí con el 34. El primer Ray Allen... Voy a mirar porque esto creo que tenía sonido, no sé si os escucho. Mm, vale, esto tiene sonido. No sé si, si me escucháis, por el otro día yo también lo tenía bajito, pero escuchabais los comentarios muy altos. Ahí vemos a, a Ray Allen machacando, porque todos nos hemos quedado... Con el Ray Allen de, de los triples y demás. Pero ojo cómo machacaba, que hasta participó en un concurso de mates. Ahí le tenemos frente a los Hornets. Dice Dico 88 dice Hello Brodas. Curo 34 ¿con qué jugador se podría comparar ahora en escalón de importancia a Ray Allen? Es que yo creo que fue subiendo en el escalón. Era, era un anotador, era un tipo importante, pero quizás no era... Mira, te voy a decir un Jason Tatum. Yo creo que era un Jason Tatum. No, no 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 peleaba por por anillos en, ni en los Sonics ni en los Bucks. Si sí, se metía en playoffs y demás... Ojo, ese mate, este mate me encanta de siempre. De, en la cara de McGrady, ¿eh? En la cara de McGrady. Y para adentro. Cómo atacaba el aro el, el primer... Eh, Ray Allen, que sufrió, como tantos otros de su época, eh, aquello de ser el heredero de Michael Jordan, ¿no? El Be Like Mike. Cómo cómo alejaba la bola, la agarraba con una mano ahí entre los pistons pero este, este Ray Allen de los Bucks era una locura, vaya mate vaya mate cómo la metía para abajo ¿eh? todos nos quedamos luego con, con los años fue afinando su tiro de tres. fue, fue convirtiéndose en más en un especialista pero de, de primeras ahí ese triple concurso de triples qué clase, qué, qué técnica tirando ganador de concurso de triples y esto será con, como vaya a ser recordado no eh, ahora le va a adelantar Stephen Curry si no pasa nada malo de, de una grave lesión pues eh, durante esta temporada 21-22 Stephen Curry se convertirá en el máximo triplista de la historia de la NBA. Dice de pecubian siguen sin hablarse el resto de jugadores del Boston Celtics campeones 2008 con Ray Allen o ya se han normalizado la relación siguen sin hablarse siguen sin hablarse. De hecho el otro día al entrar Paul Pierce en el en el Hall of Fame eh, estaban por ahí diferentes jugadores y no, no estaba no estaba Ray Allen. Con quien se lleva muy bien Ray Allen y, y hablan, se intercambian mensajitos por por, por, eh, por Instagram y, y demás es con con Reggie Miller ¿eh? se lleva muy 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 bien intenta eh, eh, un crack Ray Allen y quería traeros a alguien que no puse en las fotos pero que también de los bucks También un 34. A ver cuántos os acordáis de un grandísimo jugador como fue, nada más y nada menos, que Terry Cummins. Esto ya es para viejunos, ¿eh? Esto es para viejunos. A ver quién se acuerda de Terry Cummins. Uy. Se ha quedado aquí esto colgado. Hola, hola. Ahí lo tenemos. Terry Cummins peleándose ahí en los Sonics con Rodman. <risa> dice Rubén Sanz. Buenas, sirvo cazas Charles. Y Tronker71 dice, yo soy viejo uno. <risa> Haremos en los Bucks esta camiseta de los Bucks que me encantaba. Con esas rayitas verdes. Eh, de hecho, cuando en el 2K me toca jugar contra ellos, siempre les pongo este uniforme. <risa> me encanta Ahí contra los Lakers. Terry Cummings, crack en los Spurs. Todo un trotamundos y un, un jugador con con buenísimos, buenísimas temporadas y que es otro de esos que yo digo olvidados. no eh, Estuvo en los San Diego Clippers en el 83 84 Milwaukee Bucks del 85-96. Eh, bueno, con un paréntesis para estar en los Spurs del 90-95. al los Sonics del 97 y los Sixers del 98. 1183 partidos, nada más y nada menos. El bueno de Terry Cummings, promediando eh, 16 puntos, siete rebotes. Como saltaba ahí a por el, a por el rebote. Y ahí cogiendo el rebote, Cummings. Que se peleaba con quien hiciera falta, ¿eh? Cruzando la pista y para abajo. ¡Toma! Ahí lo vemos, para abajo. Vaya piernas que tenía Terry Cummings. Ahí tenemos Terry Cummings. Está bien recordar eh, algunos jugadores y, y pues pues eso este, esta cuenta atrás en eviadicta nos permite ir acordándonos de, de ciertos jugadores que de otro modo pues teníamos olvidados eh, estoy, estoy, ahora os leo ahora os leo que he visto que habéis puesto comentarios dice um, tronker 71 es reverendo no Cerro los backs con la camiseta histórica más fea de la NBA. Ojo y no recuerdo que nos hayan ganado los muy. Oye, ¿cómo que la más fea de la NBA? Perdona. Perdona. ¿Cómo que la más fea de la NBA? Las hay bastante más feas, eh. Ya solamente de las últimas de Nike hay unas cuantas que son para darle de hostias al que la diseñó hasta que le. hasta que pida perdón. Pero no, hombre, no, no. Lógicamente esa camiseta es muy chula. Otra cosa es que me digas la del cerbatillo, Esa que salía el cerbatillo con la... De fondo, tal... O el logo, el logo ese era muy feo, pero... Pero no, hombre... Dice Tronco71, Preachers, le llamaban... Predicador cristiano... Sí, señor... Por cómo repartía hostias también... <risa> Dice Curo34, muy buenos jugadores son olvidados... Tengo 30... Y cuando cuanto más rebusco de vez en cuando... Más jugadores muy buenos encuentro... Bueno, eso, eso intentamos hacer... Por cierto... Tengo dos partidos preparados Y diréis, pero no era uno la semana Vale, os cuento Iba a traer un partido, pero está ligado A la anterior Entonces, esta semana tenemos dos partidos No sé si queréis que vaya primero uno y luego otro Si Están en, en formato condensado en formato condensado, ¿eh? Es hora y media cada uno Si los queréis hacer los dos el tirón es Son partidos del, de los 80 ¿eh? Dice Irene A mí no me lo recuerdas me lo, de, me lo descubres Claro, es de las más jovencitas que hay, que hay por aquí eh, eh, Tronker71 Seguro que no opina lo mismo Curo34 dice a mí El que más me sorprende eh, La posición histórica que tienes Es David Robinson Que con lo bestia que era nunca entra en la lista de mejores pivots Dice Robinson Esa, esa, esa es horrible <risa> haremos, haremos un repaso De camisetas horribles de, de la historia de la NBA también Y camisetas bonitas haremos hay, hay muchas ideas para, para hacer muchas muchas cosas pero bueno eh, repasando jugadores que han tenido que han llevado el 34 son muchísimos es uno de los números más, más elegidos eh, también pues que porque hay míticos jugadores 221 jugadores han llevado el 34 evidentemente no os lo voy a leer todos pero bueno tenemos Ray Allen Janis Antetokounmpo Charles Barkley eh, curiosamente, Elgi, Elgin Baylor, en una temporada que es, en el 59, cuando entra a la, a la, a la liga. Eh, John Block, voy repasando por aquí. Rick Carlyle en los Celtics. Austin Carr, que mencionábamos. En activo, pues Wendell, eh, Wendell Carter Jr., Tyler Cavanaugh. Terry Cummings que mencionábamos antes Eddie Curry en los Knicks y en Miami eh, Mel Daniels mítico de los Pacers Dale Davis Dale lo diré Dale Davis en su etapa en los Blazers y en los Pistons Mike Dunleavy Jr. mítico en los Warriors en Chicago y demás eh, ¿Quién más tenemos por aquí? ¿Quién? Aaron Gray en su día. Devin Harris, que el otro día lo veíamos en aquel partido de las finales de de o sea, de las finales de primera ronda del We Believe. Tobias Harris en los Pistons y en los Clippers. ¿Qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Jugadores, claro, es que hay hay muchísimos, ¿eh? Hay muchísimos. Clyde Lovelet. Otro mítico en los Lakers, en los Royals, en los San Luis Hawks y en los Boston Celtics. Otro mítico, ¿eh? Xavier McDaniel, como ya nos mencionaban por Twitter, Jabali McGee en los Wizards y en los y en, y en los Nuggets. Uno que a mí me encantaba, Antonio McDice que aunque solía llevar el 24, pues en los Suns, en los Knicks y en los Spurs llevó el 34. CJ Miles, sobre todo en su época en los en los Jazz. Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, o Shaquille O'Neal ya lo hemos mencionado. Charles Oakley, otro mítico, Charles Oakley. En los Bulls, en los Knicks, en los Raptors y en los Wizards. Haken Olajuwon. ¡Michael Olowokandi, Uno de los peores números uno del draft de la historia. Travis Otlow, Paul Pierce, Silverado. Eh, Isaiah Ryder. En los Wolves, en los Blazers, en los Hawks y en los Nuggets. John Schumann. Estoy buscando por aquí... Jacinta ma... Tavid. ¿Os acordáis de jacinta Tavid? Otra elección de draft digamos que curiosa. Aaron Williams. Y... Y bueno, ahí tenéis. tenéis. Por, como siempre en Basketball Reference entráis y, y os aparecen todos los jugadores que han llevado eh, las, las diferentes los diferentes dorsales <risa> es decir en no hay carne joven que me adicto supongo que ganaba algún algún puto sorteo <risa> no de momento no lo hay de momento creo que que es, haríamos más con carnes viejunos que con carne joven pero bueno en fin lo dicho, quedan 34 días para que comience la NBA el martes 19 de octubre y quedan menos días todavía para que el próximo 27 de septiembre, 12 días tan solo, comencemos la octava temporada de NBA Addictos. Como ya os decía, eh, como siempre, los lunes a las 9, aquí estaremos. Vamos a empezar repasando las diferentes divisiones, haciendo una previa de las diferentes divisiones, como hacemos todos los años, y lo que esperamos, y mojándonos, tanto Sergio Jimón, como Dani Gea, como yo, diciendo qué equipos van a estar en playoffs, entre los seis primeros, qué equipos van a estar en play-in, del séptimo al décimo, y qué equipos pues, se van a comer un mojón <risa> del, del undécimo para adelante. Eh, <risa> Simulación NBA dice, hay 240 jugadores que vistieron el 34, no voy a decirlos todos, llevas 50 <risa> Esa es muy buena. Pero es que, claro, empieza a ver, empieza a ver y me, y me cuesta, me cuesta dejar gente fuera. Me cuesta, me cuesta dejar gente fuera. Pero sí, pero sí. Tiene, tienes toda la razón. Eh, lo dicho. A partir del 27 de septiembre empezamos en el programa de las 9 de la noche los lunes. Y lo dicho, haremos, iremos analizando división por división hasta, eh, hasta llegar al 18 de octubre que haremos la última división la de los campeones, la de los backs justo antes del estreno de la de la NBA. Además de eso, a partir del 19 de octubre, bueno, en este caso del 20 de octubre, en principio, pues os, os traeré los resúmenes aquí, haremos un hashtag NBAdictos a las 12, y a las 12 tendremos aquí los los resúmenes. No os puedo prometer que sea durante toda la temporada ni que sea todos los días. Ya sabéis, depende del trabajo. Y, eh, bueno, vamos a ver cómo, cómo va la cosa, si os va gustando, si respondéis, si estáis, si no estáis. Y y, estás, y si os gusta y estas cosas. Pero, bueno, ahí está. Tenemos muchas cositas que, que comentar. Sobre todo teniendo en cuenta que los últimos días no estábamos teniendo demasiadas noticias en, en el planeta NBA. Eh, un saludo a Tony Vidal. <ríe> y es que ha habido movimientos estos estas últimas horas. Ha habido movimientos. Eh, ayer hacíamos ese. repasábamos esos contratos intraspasables de, de la NBA. Bueno, pues evidentemente mencionábamos a John Wall, el contrato de John Wall, lo difícil que sería traspasarlo y demás. Pues ha sido decir eso, y Sam Charani ha sacado la noticia de que los Rockets y John Wall se han reunido para buscarle un nuevo destino al exjugador de los Wizards. Eh, se ha descartado un buyout. Esto es importante. Se ha descartado un buyout. John Wall no quiere renunciar a nada eh, y, y además los, los Rockets no quieren dejarle ir entre comillas eh, siguiendo pagando eh, siguiendo pagando mucho mucha parte de sus salarios sin tener nada a cambio entonces lo que van a buscar es un traspaso la pregunta es quién va a querer a John Wall tiene mercado John Wall qué va a pasar con John Wall de momento no ha salido ningún, ningún rumor eh, sí que han, sí que han dicho desde el entorno de los Rockets que la sintonía es muy muy buena, que, que eh, por supuesto él va a participar en todos los entrenamientos, que si no aparece un destino una vez empieza la temporada, va a empezar la temporada sin ningún problema. Eh, están muy contentos en los Rockets por el papel de mentor que ha, que ha tenido con, con Boots, con, con Boots, perdón, con Porter Jr. Eh, y eh, piensan que puede hacerlo en este tiempo también con, con Jalen Green y, y, y veremos a ver qué, qué sucede, a mí se me antoja complicado se me antoja complicado que, que alguien se pueda hacer cargo de ese contrato o que deportivamente le interese a alguien, hemos visto casos como el de Derrick Rose de, de, de Gran Resurrección el problema con John Wall son su rodi, sus rodillas, sus tobillos su salud en general dice Curo 34 hasta que no empiece la temporada y juegue un mes o dos no tiene valor ninguno yo estoy ahí contigo. Yo, mmm... Si yo soy un general manager de otro equipo de la NBA, mi duda sería, bueno, ¿y este tío está sano? ¿Y este tío puede jugar? ¿Y este tío tiene actitud? <risa> Hay que poner voz de equipo de investigación. No sé yo si sabría poner voz de equipo de investigación. ¿Cuántos años le quedan de contrato? Pues como dice Mingayón, dos años 97 kilazos. ahí, troco tro pero, pero Insisto, el problema es El problema es El El estado físico ¿no? Oye, si a ti te garantizan un John Wall eh, que, es, que te va a jugar Ya no digo más Pero 60 partidos en la temporada regular Pues a lo mejor te lo puedes plantear si eres yo qué sé, no sé, estoy pensando, no se me ocurre, es que no se me ocurre en ningún equipo, pero no sé, Oklahoma, ¿no? Y dices bueno, pues quiero a un tío, un veterano, para hacer la labor entre comillas que hizo Chris Paul hace dos años y demás, y tengo espacio salarial de sobra, pero claro, lo necesitas sano. <ríe> Dice, dice curo 34 este y otro, Oklahoma, ¿quieres unas segundas? <risa> ¿Oklahoma? ¿Quieres unas segundas rondas? <risa> sí, estaría bien. Bueno, de, de, no, anda, no anda mal de, de rondas, eh, Houston. ¿eh? Que, por cierto, han dicho también que lo que no van a hacer en ningún caso es traspasar primeras rondas junto con John Wall. ¿eh? que es otro rumor que, que acaba. Dice Tronker 71 ¿acabará en buyout? Seguro. Bueno, de momento han dicho que ni John Wall ni los Rockets quieren el buyout. Pero bueno, lo que lo que sí que llama la atención respecto a otras situaciones, y creo que todo el mundo piensa en Ben Simmons, es, en el, es el tema de la buena sintonía, ¿no? Que, 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 oye, que, que estén tanto jugador como equipo de acuerdo y, y vayan sin, sin ningún problema. Pues ahí tenemos lo de mmm, lo de John Wall eh, y otra noticia importante. Hace unas semanas comentábamos hablando de, de, del balance de los Nuggets y demás del futuro y no sé qué y decíamos bueno y qué va a pasar con Aaron Gordon no un jugador que llegó venía de ser posiblemente la estrella aunque numéricamente Busevich hiciera más números y tal, sí que era un poco la cara, también ligado a esos concursos de mates y demás de Orlando Magic, y llegó con un perfil muy bajo a los Nuggets. De hecho, diciendo, si tengo que hacer cero puntos, cero rebotes, cero asistencias, eh, solo defender y mi, y mi entrenador está contento con ello, estoy dispuesto a ello. Y, y de hecho, sus números bajaron mucho, pero sí que aportó, muchas cosas al juego del equipo y sobre todo defensivamente que los Nuggets necesitaban. Bien, pues los Nuggets y Aaron Gordon han llegado a un acuerdo para renovar su contrato por 4 años, 92 millones lo que, eh, que incluye una opción de jugador en la 25-26 para Aaron Gordon la que, su, la que sería la cuarta temporada. Me parece algo muy inteligente por parte de los de los de los Nuggets. ¿eh? Me parece que tienen el equipo ya formado, hay la duda de cómo va a volver Jamal Murray, era importante el, la aportación, el papel de alguien como Aaron Gordon, y sobre todo que asuma ese papel, que asuma ese rol, decir, oye, pues no voy a meter 20 puntos por partido o 15 puntos por partido, pero estoy haciendo otra cosa en un equipo que quiere pelear por grandes metas. Dice Mingallon, el traspaso de Harden y West y Westbrook para Houston ha sido redondo. Bueno, veremos. De momento los Rockets están comiendo mierda. Sí, han sacado rondas, han sacado tal. Pero esto lo tendremos que juzgar dentro de cinco años. Porque si los Rockets se tiran cinco años probando jóvenes, sacando rondas y demás, sin asomar la cabeza ni siquiera el play-in, pues por mucho que se quitaran el contrato de, de Westbrook y ahora se vayan a quitar el de, el de Wall, a mí me, no sé si, si, si diría que es, ha sido un traspaso redondo, no lo sé, ¿eh? no lo sé. Ah, vale, que estabas que era, que estabas en tono irónico. No, pues pues hay mucha gente en, en Houston diciendo lo mismo, pero no de modo irónico. ¿eh? Yo creo que esto sí que le ha salido genial a los Wizards. A los Wizards sí que le ha salido genial. Tenían el contrato tóxico de John Wall, comieron un año el contrato tóxico de Westbrook, pero al final han sacado grandes jugadores de rotación, eh, rondas y, y demás. Han convertido a John Wall en un equipo que puede estar muy bien para, para, el, para el Este. Bueno, pues algo similar se está diciendo en algunos medios de, de Houston. Por eso digo que, que yo quiero esperar. A mí me parece precipitado decir, decir eso. Entiendo entiendo tu tono irónico, Mingallón. Entiendo tu tono irónico. Pues lo dicho, renovaron Gordon, con lo cual vuelven a tener los, eh, los Nuggets. Un equipo, pues, ya conformado, ya muy, muy bien atado y bien atado, podríamos decir. Dejadme buscar un momento. ¿Dónde está? Aquí está. Denver. Que ahora mismo tiene a Nikola Jokic para este año y otro más. Será la siguiente renovación que caerá. A Jamal Murray para este año y tres más. Aaron Gordon este año y cuatro más. Will Barton este año y otro más, Montemorris este año y dos más. Con lo cual, ahora lo, lo que va a tener sobre la mesa eh, Denver es la renovación de Nikola Jokic y sobre todo la de Michael Porter Jr. Al que le tienen que hacer una oferta y veremos a ver de, de cuánto es. Este año acaba en contrato en Denver eh, Michael Porter Jr., Facu Campazo... Austin Rivers, Bol Bol y Blatko Canchar. Así que, ahí, ahí, esos son los deberes que van a tener, pero ya de cara más adelante en, en Colorado. Mingallón dice: No te sé la ironía que te ahorres el tiempo. Y, eh, ah, dice Irene Mingallón: No te sé la ironía que te ahorres el tiempo. Romanaki, sola mano. Buen movimiento el de Denver. ¿Cuándo le darán a Jokic? En, eh, ¿cuánto le darán a Jokic en cercana renovación y cuánto quedará para Porter Junior? a ver, a Jokic le van a dar el máximo Yo creo que la única manera de que no le den el máximo a Jokic es que Jokic diga no quiero el máximo porque quiero más espacio para, para negociar eh, otros jugadores teniendo eso pues, pues veremos ¿no? tienes a, a Murray y tienes a Jokic lo que hablábamos estos días al final no hice los deberes simulatio. <risa> eh, ¿Cuánto le das a Michael Porter Jr.? Él cree que es un jugador de máximo. Ha dicho ya en dos entrevistas que va a, hacer, va a demostrar esta temporada que es un jugador de contrato máximo. Lo cual ya me parece un error estar pensando en tu contrato y no en, en el rendimiento colectivo. Pero bueno. Creo que va a depender de cómo vaya esta temporada. Creo que va a depender de cómo, sobre todo de cómo la empiece. Dice Tronker71: Gordon ya se ha visto que está sobrevalorado. En Playoff desaparece. No, a ver, no creo que esté sobrevalorado. No creo que esté sobrevalorado. Ni tampoco infravalorado, como decían a algunos. Yo creo que es, que es un jugador. No es un jugador franquicia. Pero creo que puede ser un jugador de rol magnífico. O sea, el papel que va a tener en estos en estos Nuggets. Eh, dice Mingallón: 25 millones para Porter, un pelín más que Gordon. Vale, pon que en renuevas a, a, a Porter. Eh, BrolySLS66 dice, buenos días amigos esto es intolerable. Entro a tu directo e Ikea me mente anuncio. Me siento engañado. <ríe> Oye, ay, pues yo, yo eso ya sí que no lo controlo, ¿eh? <ríe> yo ya... Los anuncios que saltan no no, no entiendo. Dice y um, 34 si Porter no defiende no le puedes dar más de 20 millones. Claro, es que, es que Porter Jr. es un ejemplo exagerado en lo bueno um, de, de lo que es Billy, ¿no? O sea, de, de Hernán Gómez, un tío que solamente juega en un lado de la cancha. Tiene que defender un poquito más, al me o bueno, me corrijo, tiene que defender al menos un poquito... <risa> Eh, pero lo que os decías, en ataque, por ejemplo, si, si renuevas a Porter, tienes a Murray, tienes a Jokic, tienes a Porter, oye, que tu cuarta opción sea un Gordon, yo creo que es algo que está muy bien. Y en defensa sí que ha demostrado defender a un, a un gran nivel. Yo creo que en defensa han dado, ha dado un paso adelante en los Nuggets Gordon, que quizás no le veíamos en Orlando... Y, y sobre todo yo creo que es que es eso, ¿no? El, el perfil de me voy a adaptar a este equipo y voy a voy a, a, a tener el rol que me diga el entrenador que quiere que, que tenga y ya está. Sin ir de estrellita, sin pretender tener sus números y, y demás. Dice, <risa> Oroli, no, no, es broma. Dice, eh, Curro34, se juega en dos lados de la cancha, ya tienes a tu estrella para que no defienda. Independientemente de que tengas la estrella, no, yo creo que, que, que al menos pues que no que no seas un agujero negro. Y en muchas ocasiones Porter Jr. Eh, ha sido un agujero negro en defensa para, para estos Nuggets. Veremos. Es otra de las cosas que ha dicho que ha mejorado mucho en este verano y, y demás. Broly SL666 dice, a todo esto, a sabiendas de que hace años en los Bulls tuvo la irrupción de Rick Rose, a día de hoy, por lo que comentábamos hace unos días, ¿ves alguna joven perla que pueda dar ese paso adelante que necesitan los Bulls, por lo menos para competir? De la plantilla que tienen, dices. Mm... Tengo mucha curiosidad por ver a Sack esta temporada. Pero es que con los Bulls mi duda es saber a qué van a jugar. Porque tienen... Tienen piezas en esa plantilla para jugar de diferentes maneras. Y creo que no todas compatibles. Entonces, quiero, quiero ver a Saclavín. En los Juegos Olímpicos dio un paso adelante en defensa brutal. También es verdad, y es un dato muy curioso, que era la primera vez en su carrera, o sea, desde que es profesional, era la primera vez que Saclavín ganaba cuatro partidos consecutivos. Que es un dato escalofriante. Eh, y, y eso eh, Quiero ver a Saclavín Creo que Saclavín puede dar un paso eh, Recordemos que además Que termina contrato Y, y eso eh, Así que eh, importante. Bueno, eh, me está escribiendo aquí por, por privado Mark Grau, Mark, si no, si estás viendo el, el directo eh, pues eh, luego ya te pongo te contacto y te escribo para, para que pidas tu, tu camiseta eh, Dice Curo 34 comparando plantillas sanas, Utah o Denver Pues no lo sé No lo sé, de profundidad de plantilla Utah, Pero es que... Si están sanos... Murray y Jokic... Yo creo que están un pasito por delante... De lo que puede ofrecer eh, Utah. De todos modos... Genial eh, enfrentamiento, ¿eh? Y lo vimos en la burbuja. Mm, dice... Romanakis... A Matt Thomas de los Bulls lo quería yo de sustituto a carro en el Madrid... Dice, ya vuelvo a la NBA de <ríe> no los manakes. Eh, sí, Matt Thomas rechazó una oferta muy importante del Chesca, que le, le, le pagaba bastante, y recordemos que la oferta de los Bulls no está garantizada. Es un contrato para el training camp. No está garantizado para ganarse el puesto en el training camp. Eh, estaba a la espera también Real Madrid, pero también están a la espera varios equipos griegos. Así que mmm, veremos, veremos. Hay varios equipos eh, en Europa que están esperando a mediados de octubre que empiece la NBA y que mmm, cuando las plantillas se tengan que cerrar, todos esos jugadores que van a intentarlo en la NBA, en los training camps y se queden sin equipo, pues pues ir pescando, pescando ahí. Así que no descartes que a lo mejor acabe en, en el Madrid dice Tronker71, escalofriante y significativo BrolySL666 dice, es que me da muchísima pereza ver últimamente los mismos equipos en las finales lógicamente necesito a mis, a mis Chicago Bulls verlos de nuevo tocar gloria y lógicamente seis anillos no son moco de pavo ahí está Mark Grau dice, muchas gracias Manu, no, hombre, es, gracias a ti esto fue sorteo puro duro, en esto disteis aquí dos números, el 32 el 314, eh, como os enseñé ayer, es ir contando y, y eso, luego te escribo por privado Mark, para que para que elijas qué camiseta te, te llevas eh, respecto a lo de ver a los mismos equipos en las finales, pues es que mm, consecuencias mm, me vais a llamar hater pero culpa de LeBron consecuencias de los Cuchipandi Teams entonces hay una concentración de talento en muy poquitos equipos, es lógico que esos equipos repitan. Y, y los Warriors podrían haber tenido excusa si no hubieran fichado a Kevin Durant, pero también hicieron lo mismo. Pero no es normal tener una, un, un Big Three de drafteados como eh, eh, Curry, Clay y, y Draymond. Eso no es lo normal. Y lo normal sería que hubiera más variedad. Eh, por, por ese motivo pero bueno, esperemos que, que vaya siendo el final del Cuchipandi Team, yo creo que eh, la final del año pasado entre los Suns y los Bucks va a ayudar a eso y eh, yo creo que si tenemos buen rendimiento de los Nuggets, de los Jazz y demás, también va a ayudar a eso y, y bueno, y a ser posible, desde mi punto de vista personal, que se peguen una buena hostia los Lakers y los Nets eso ayudaría a que viéramos menos Cuchipandi Teams. Dice Vingallón, en Romanakis ha rumoreado ese fichaje para el Madrid. Es un tipo de más del 40% de tiro de tres defensivamente con muchas carencias. En NBA. Porque ya te digo yo que cuando estuvo en el Obradoiro, defensivamente aportaba lo que le correspondía. Y en el Valencia tampoco lo hizo, lo hizo mal en ese, en ese sentido. Eh, Matt Thomas en en Europa es un tío top, no voy a decir top qué, pero pero vamos, que es un, es un es un tío para estar en un equipo de Euroliga de sobra, de sobra, y de hecho creo que uno de los debes en la cuenta de Zack Snyder la temporada pasada, en esos, en esos playoffs cuando se empeñó en defender en zona eh, machacando a, a Rudy Gobert, es el no haber utilizado a Matt Thomas, que podía haber Abierto más la cancha y haber ayudado precisamente a, a, los, a los jazz. Dice um, Curo 34. Hoy sonaba a Isaiah, eh, a Isaiah Thomas Chesca. Bueno, dice Broly sl 66 Yo sé que esto es soñar mucho, pero vamos, tenía unos bulls en el juego de NBA 2K con los que daba miedo. A ver, yo es que, repito, con los bulls mi duda es saber a qué van a jugar hay buenos jugadores! Yo creo que se puede hacer algo con esos Bulls. Pero, insisto, si, si juegas a media cancha, Lonzo Ball ya es un estorbo. Porque a, a media cancha Lonzo Ball no sabe jugar. Indirectamente. Pero sí que es verdad que tienes a Busevich, que tienes a a rosen y que tienes a, a Si Si juegas a correr... Aprovechas a Alonso Boll Aprovechas a Saklamin también Incluso además de Rosen se puede sumar Pero Busevich Ahí se pierde ¿Vas a ir a notar mucho? ¿Vas a intentar defender? Loso aunque tenga una fama distinta No es buen defensor Sí que lee bien las líneas de pase Para robar balón y tal Pero en, en una defensa estática Es bastante flojito eh, Busevich Defiende muchas veces con la mirada ¿Qué va a ser Patrick Williams? Es otro jugador que... En transición, jugando rápido y demás... Te puede aportar más que, que a media cancha. Entonces esa es, esa es mi duda. Esa es mi duda. Eh, Curro34 Curro dice... Este año ha sido especial y solo eh, y con todo el respeto a los Bulls de Jordan. Sin él nunca ha sido contender 100%. Bueno, claro. A ver. Eh, pero esto lo podemos, podemos tirar menos menos los Lakers y los Celtics esto se aplica a todos, los, a todos los equipos que han sido contenders alguna vez todos los equipos que han ganado anillos es decir, los Spurs sin Duncan no han sido contenders de verdad por ejemplo y, y los Rockets sin Olajuwon no han sido contenders de verdad nos, podemos a, nos ponemos a repasar los, los Miami Heat sin Dwayne Wade no han sido contenders de verdad ¿No? Si, si vamos a eso eh, Evidentemente la NBA Habitualmente lo que tenía era eso que, que había mucha diversidad Quitando las dos grandes franquicias Que son los Lakers y los Y los Celtics El resto hay muchísima Variedad y muchísima variación eh, Dice Irene al, al, De Lebron nunca está de más Rubén Sanz dice Soldados de lilar Anteto, Booker Y todos los que aguantan en sus equipos Sí señor y Bradley Bill, dice Rubens Sanz pobre, pobre Lebron Broly dice, tenía los Bulls con McGrady, Allen Iverson, Nowitzki Shaquille O'Neal, Paguasol, Margasol, Stoudemire <risa> perdón y tengo otro por ahí rondando normalmente son tres Dice, aunque realmente gane otros ocho anillos, siempre, siempre está bien montarlo así. ¿eh? No, sé, no sé cómo hacías para pagarles, pero siempre está bien. Dice, Rubén curo totalmente de acuerdo, sin él creo que no han jugado ni finales de conferencia. Dice, Rubén, es verdad, tiene razón Manu, todos han tenido épocas de un jugador menos Celtics y Lakers. Claro, claro, es que si repasamos los, los equipos campeones, si repasamos los equipos campeones de la NBA, dame un segundo que, que busco aquí el listado para no olvidarme de... De ninguno Si repasamos los equipos Campeones de la NBA Tenemos A Los Celtics Y los Lakers Con 17 títulos ¿Vale? Después están los Bulls De Jordan Con sus 6 anillos Los Warriors que sí que han tenido tres épocas. Los Warriors de Filadelfia, campeones en el 47 y en el 56. Los Warriors de Rick Barry, campeones en el 75. Y luego los Warriors de Curry y Clay Thompson. Los Spurs de Duncan. Los Pistons, aquí sí que tenemos un caso tal. Sí, los Bad Boys y luego, 14 años más tarde, en 2004, después del 89 y 90... Los, los, los pistons de, de Larry Brown Miami Heat Dwayne Wade los, los Sixers sí, ahí tenemos más variedad en el 55, en el 67, en el 83 pero desde el 83 nada los Rockets, lo mismo en el 94 y el 95 los Knicks, 70 y 73 Willis Reed y para de contar los Bucks, sí que han ganado pero no han sido siempre contenders. Uno en el 71 con Karin Abdul-Jabbar y Oscar Robertson, y otro el año pasado con Antetokounmpo. Y luego ya nos quedan equipos que solamente han ganado una vez. Los Blazers en el 77, los Kings en el 51, los Sonics en el 79, los Hawks en el 58, los Bullets en el 78, Mavericks 2011, Cleveland 2016 y Toronto Raptors 2019. Entonces, realmente. Que hayan sido contentes de ganar anillos, de ser equipos ganadores, pues, pues no ha sido tan... tan, tan, tan. Dice J2P. Buenos días, entro un poco más tarde que estoy currando y con lío. Por cierto, Rubén Sanz, muchísimas gracias por eso por ese cheers que nos manda aquí siempre triangulitos, diamantitos. El bueno de Rubén. Con, con bits. Eh, os, os estaba leyendo. J2P entra un poco más tarde que está currando y con lío. Rubén Sanz dice... Eh, los Lakers también, solo que con 40 años, <risa> Romanakis dice a media cancha casi mejor de Rosen como generador de juego, como un poco en Spurs número 11 en asistencias de la liga el año pasado casi siete por partido. Claro, es que de Rosen nos hemos olvidado porque la, la temporada de, de los Spurs no fue muy buena. Y, y teníamos muchas cosas en las que fijarnos la temporada pasada, pero nos hemos olvidado de que The Rosen ha hecho posiblemente su mejor año como creador de juego. Con, ha mejorado en muchos aspectos, además de The Rosen. Está teniendo una madurez muy buena y, y puede aportar muchas muchas cosas. ¿eh? Eh, esa gente que se llevaba las manos a la cabeza con el contrato de los 26 millones, bueno, a ver si, nos, si no si nos recogen cable eh, el, el, el año que viene. Mingallón pregunta, ¿de qué equipo NBA eres? ¿Me lo preguntas a mí? <ríe> ¿Eh, Mingayón? ¿Me lo preguntas a mí? ¿O lo preguntas por ahí? Eh, Rubén Sanz dice, Milwaukee tiene dos de 40 años entre uno y otro 50 71 y 2021 Sí, es verdad, Pistons, dos generaciones Dani Salas 3 dice, buenas Canal de YouTube relacionado tenemos un canal de YouTube donde subimos los programas, los directos de Twitch, ¿no? Eh, buscáis NV Adictos, pero si sí, eh, tenéis todos los programas que, que empezamos de nuevo el 27, pues ahí eso sí que los, los subimos. Eh, no subo estos directos de Twitch porque, sinceramente, me, me lleva bastante trabajo eh, subirlo y, y, bueno, pues lo vamos a subir con, con los programas. Tenéis durante 14 días... Los directos de, de Twitch en el on-demand, aquí en Twitch. Y luego subimos a iBox el, el audio. Romanakis nos dice... Mingallón, yo soy de Warriors, pero por Mulling y compañía. Ahora todo el mundo se subió al carro. Hombre, es que el Ram TMC era... Eso molaba mucho, ¿eh? Eso molaba mucho. Manu, ¿cuántos equipos tienen anillo de los 30? Pues mira, te digo... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Eh, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 equipos. Y hay que sumar Baltimore Bullets, que, que ya no está, pero bueno, era 48. Pero de los actuales, de los 30, 19 equipos tienen, tienen anillo. Con lo cual, hay 11 que no. Dice Rubén Sanz, me debes un café. Te <ríe> curo 34, para una franquicia que tendría más valor. ¿Qué tendría más valor en un supuesto caso? ¿Un anillo cada década o un pit Bueno, depende. De, depende. Depende. Es decir, un anillo cada década te da. Si, si has ganado un anillo cada década, es que estás constantemente en playoffs, es que te has metido en finales, es que al menos finales de conferencia, estás ahí compitiendo. Y, y eso te da un valor. Lógicamente, un three pit te marca una época. Entonces, es posible que en esos tres años ganes más dinero que, que, en, que en una época más larga yendo mmm, picando pero a la hora de vender la marca, yo creo y no soy un especialista en esto ¿eh? pero yo creo que a la hora de vender la marca de un, de un equipo pues yo creo que, que pesa más pues eh, el, el ser constante y haber sido campeón en diferentes épocas que, que haber haber tenido un equipo muy bueno y haber ganado tres anillos seguidos, ¿no? y dice Ruben Sanz Alonso ha mejorado el tiro y puede jugar off ball. Yo tendría siempre en casa Alonso o de Rosen. Bueno, eh, Broly dice perdón por salirme del directo que tuve que ir a chillarle a los que están de obra aquí enfrente que parecía que una cacharrería, me tiene en la cabeza a punto de estallar. Claro, así te salen anuncios de Ikea por las obras. <risa> Y dice Mingallón, sí a ti Manu Pues yo ahora mismo soy apátrida Yo fui aficionado de los Lakers hasta la noche del draft de 2017 Yo me aficioné, os he contado en más de una ocasión Me aficioné a la NBA por, por los Lakers de, de Magic, del Showtime eh, Pero cuando, cuando vi lo que se estaba haciendo Y cuando vi que eh, claramente se tiraban en los brazos de LeBron James Pasando antes por los de la barbol Pues me bajé del carro entonces, mientras LeBron James siga ahí, yo no tengo equipo y deseo que pierdan todos los partidos que jueguen y en el momento en que LeBron James se vaya de allí, volveré a ser de los Lakers. Mientras tanto, ojalá ganen los Warriors este año. Eh, cualquier equipo hecho vía draft o con jugadores eh, que, que llevan toda la vida ahí, tiene mi, mi, simpia, mi simpatía. Los Bucks los Blazers, eh, lo que decís, los de los de, Suns de Booker, los, los One Club Men y, por supuesto, los Warriors, con, con Curry, con Clay y con, y con Draymond Green. Así que si tu pregunta es con quién voy este año, con los Warriors. De hecho, es el equipo que me cojo en el 2K para hacer la temporada de Millennial Manager. Por cierto, eh, avisaremos, os avisaremos posiblemente entre hoy y mañana... Cuando tendremos a Carlos Villasante con nosotros? Eh, vamos a sortear con él, Carlos Villasante de 2K España, vamos a sortear un 2K22 entre nuestros suscriptores y nuestros Patreons. Recordad, patreon.com, patreon.com, barra o suscribiros aquí. Ahora mismo somos 33 suscriptores y 15 Patreons, así que entre esas 48 personas, aunque ya sé que hay algunos que estáis en los dos lados, eh, tendréis doble opción, sortearemos un NBA 2K para cualquier plataforma. Eh, dice Dani salas tres Joe Caps desde la primera época de, Le, de Lebron caídos en desgracia pero con Ricky bueno hay un equipo joven ahí con, a mí me, a mí me gusta eh, lo que están haciendo los Cavaliers eh. a mí me gusta yo creo que, que hay hay equipo equipo joven ahí que está muy bien. Dice Dani Salas 3, genial, voy a buscarlo un nuevo eh, suscriptor. Eh, no tendremos actividad en, en el canal de YouTube hasta el 27 de septiembre, ¿eh? que ya empezamos con los programas y ahí, ahí sí, pero, pero bueno, muchísimas gracias. Dice Robin Sanz, un anillo cada cada década, <risas> un anillo cada década, estamos hablando en caso de Sanz, serían cinco anillos. Yo prefiero un anillo cada década. Hmm. Eh, Dani Salas dice, 3 Pit sería histórico. Hay muy pocos equipos que hayan hecho el, el three pit. Y dice curo 34 como aficionado creo que preferiría ser competitivo estilo los años de San Antonio que Tres Anillos y fuera del mapa. Sí, claro, estamos dando cosas diferentes, ¿no? Es decir, si tú eres de un jugador, pues por ejemplo, si tú eres de, de LeBron James, pues te importan el, esas cuatro finales en Miami y, y luego nada, si eres de los Heat, pues... Seguramente prefieres tener más regularidad que cuatro años y luego eh, barbecho. Broly sl el eh, 666 dice u uh, y si y no no es un u uh de qué mal sino de que tiene pinta de que somos de la misma quinta. Tú de los Lakers de Johnson yo de los Bulls de Jordan bonito duelo ese. Bueno yo soy del 80 ¿eh? 41 años ya ya pasados casi casi a la mitad eh, de camino a los 42 Jordan, Jordan era muy jovencito Jordan estalló cuando yo ya llevaba unos cuantos años siguiendo la, la NBA eh, j 2 dice Sonaba Simmons para los Caps Bueno, veremos, veremos eh, Se ha hablado, ha dicho Brian Windhorst Que hay un equipo de mercado pequeño Que no ha salido a la luz en los rumores Que ha presentado una oferta por Simmons Irene dice Ricky tenía que seguir en Miss Wolves Estamos completamente de acuerdo Dice, Salva Wing Shaq de 2001-2002, el artículo 34 que sobra o IVA". Sí, señor. Y, y dice, eh, Irene, underrated al máximo. No, no es que esté infravalorado, Ricky. Es lo que hemos hablado muchas veces. Eh, precisamente está muy valorado por otros equipos que lo pretenden. Y lo que pasa es que es lo suficientemente bueno como para que todos los equipos de la NBA le quieran pero no es lo suficientemente bueno para ser imprescindible, con lo cual eso le convierte automáticamente en una pieza muy traspasable para, para eso. Dice Broly, yo 35 camino de los 36, ¿ves? Y me dice Pedro 10 eh, KB 24, deduzco con, con una imagen de Kobe Bryant ahí, dice, ¿cómo ves a los Lakers de este año? Pues de momento aún no los veo, quiero verlos. Quiero verlos, porque evidentemente en los últimos movimientos lo que nos dicen es que Anthony Davis va a jugar de 4, LeBron James de 3, o de Andre Jordan o Dwight Howard de 5. Yo creo que si hace eso, Vogel se equivoca. Yo creo que, que en, en esta plantilla, lo suyo es que Anthony Davis fuera el 5 titular. Pero bueno, tengo muchas dudas. Necesito saber quién va a tener el balón en el ataque de los de los Lakers y quién va a defender ahí. Porque si el balón lo tiene Russell Westbrook es, eh, Estás mm, infrautilizando tanto a LeBron como a Anthony Davis Pero es que si el balón lo tienen LeBron y Davis Russell Westbrook es un puto estorbo Porque sin balón no vale para nada Esa es una de mis grandes dudas Necesito saber si van a jugar rápido o despacio Si van a jugar a, a correr la cancha o a, o a posiciones largas eh, este equipo se basaba en la defensa En la burbuja cuando fue campeón ¿Quién va, ¿quién, va ¿Quién va a defender aquí? Rayon Rondo Con dos años más Anthony Davis Si está sano LeBron, Lebron James no defiende desde 2014 Russell Westbrook no ha defendido en su puta vida Si es David Howard te da lo que te da A, a saltitos eh, De Andre Jordan lo mismo. Horton Tucker, sí, puede ser Horton Tucker. Pero, bueno, eh, el, el, la labor de Kent Albuquerque, Pope, mm, a ver quién la asume. Eh, a ver quién la asume. Nos dice eh, Sanz Ricky cobrando 10 millones estaría en un contender. Eh, no, Ricky cobrando 10 millones no, no, no se habría ido a ningún lado. Seguirían los Wolves <risa> Es que ese es el tema. Es que ese es el tema. Dice, Salva Wynn, 75, Ricky tiene un contrato muy manejable. Y Tronker, 71, dice, el balón lo compartirán sin base único. Eso es lo que quiero ver. Eso es lo que quiero ver. Eh, Pedro dice, Dan es un buen defensor. Claro, pero ya estamos hablando... ¿En, en, en, ¿en qué quinteto? ¿No? Porque si, si Davis es el 4, León bon es el 3, Russell Westbrook es el 1... Es el ¿Tienes a Dan de 2? O a Horton Tucker, por ejemplo. Necesito verlo. Quiero saber qué rotaciones va... Antes de opinar, yo creo que estos, estos Lakers... Vamos a ver el verdadero nivel de estos Lakers en enero, febrero mientras tanto, pues va a haber mucha sobre -reacción. y en el momento que pierda un partido saldrá la gente a decir que son unos putos viejos y que a dónde iban y que no sé qué, que, no, que ya están acabados y en el momento en el que ganen tres seguidos saldrá otra gente a decir o incluso los mismos, porque esto a veces también lo vemos, que son la polla, que van a ganar el anillo con la chorra por fuera y que, que, que para qué se van a jugar los playoffs si, si está claro que son el mejor equipo de la historia. Bueno, pues no sobre reaccionemos, esperemos a que empiecen a jugar, a ver qué hace Vogel. Recordemos también que Vogel ha perdido a sus dos principales ayudantes, tanto Jason Kidd como Lionel Hollins. Jason Kidd se ha ido a entrenar a Dallas Mavericks y Lionel Hollings ha dicho que, que no aguantaba más Lo de manejar un vestuario Con LeBron y Anthony Davis Y, y compañía eh, Y que ya está muy mayor para según cosas Y que se iba para su casa <ríe> Así que veremos eh, Dice Dani, Dani Salas Si Anthony Davis no es 5 Lakers chungo, aunque él sea 4 para mí A ver, el tema de Anthony Davis es muy sencillo A él le gusta jugar de 4 Él prefiere jugar de 4 Él quiere jugar de 4 pero su mejor rendimiento, donde marca la diferencia, es jugar de 5. Las malas lenguas dicen que Anthony Davis no quiere jugar de 5 porque él destaca en defensa como 4 por físico. Y defendiendo al 5 rival, el físico ya no es tanta ventaja en su caso. Y además recibe más leña si se acerca más al aro. Entonces eh, ya sabemos que, que Anthony Davis... Es bastante frágil físicamente con el tema de lesiones y demás. Entonces, las malas lenguas dicen que Davis no quiere jugar de 5 porque se cansa mucho le da mucha cera y dice que se lesiona más fácilmente. El caso es que cuando Anthony Davis juega de 5 es cuando más marca la diferencia. Clarísimamente. Entonces, es el eterno debate. De hecho, en la burbuja, cuando, cuando los Lakers juegan tan bien, es con Davis jugando de 5. Eh, dice Tronker 71 van a ser un coladero en defensa. Pedro10kb24 dice, es complicado. Curo 34 dice, el verdadero nivel de Lakers se verá en la enfermería. Puede ser, pero... No, no creo... No debería de ser un factor. Eh, lo, lo hemos hablado más veces. Con 32 años... No, los 32 de ahora no son los 32 de hace 15 años. ¿eh? Y independientemente de, de, de eso, repasamos y si tampoco son jugadores quitando Anthony Davis y quizás LeBron James los tres últimos años ha tenido dos años lesiones pero quizás Anthony Davis no son jugadores que se lesionen con tanta facilidad ¿no? digo yo, pregunto, no sé eh, dice Curo 34 Hollins creo que fue fundamental en el sistema defensivo del anillo sí, 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 todo el mundo se lo reconoció es que mm, básicamente eh, Frank Vogel intentó establecer un sistema defensivo parecido al que tenía en Indiana eh, no le funcionó en un principio y ahí Lionel Hollins fue quien le, le fue aconsejando y quien montó la defensa eh, y cuando después del, del triunfo en la burbuja pues muchos, eh, empezando por el propio Frank Vogel, se lo, se lo agradecieron Insanity AR dice, ¿quién en los Nets defiende a Davis en el 5? <risa> Te iba a decir Kevin Durant ¿Qué te parece? Si te digo Kevin Durant. Pero claro, si Kevin Durant está defendiendo a Anthony Davis, ¿quién defiende a LeBron James? Pero bueno, está bien. Está bien. Es, es un buen apunte. Es un buen apunte. ¿eh? Es un buen apunte. Eh, ahora mismo, a día de hoy, vamos a buscar aquí las rotaciones. El artículo de Hoops Hype, que siempre... En este caso Alberto de Roa está muy atento y va actualizando las rotaciones. Evidentemente, si Kevin Durant se queda con LeBron James y Anthony Davis es el 5, yo creo que Nick Claston va a ser quien, quien esté con, con él. Eh, os voy a poner aquí las rotaciones, de lo, la rotación a día de hoy de los de los Nets. Irving Harden, Harris, Durant, Blake Griffin, suplente Patty Mills, Bruce Brown, James Johnson, Paul Millsap, la Marcus Aldrich, Jevon Carter, Kant Thomas, Andre Bembry, Seco Buya, Nick Claxton. En un posible emparejamiento, yo creo que, evidentemente, defensivamente, Griffin y Aldrich no están para defender a Anthony Davis, pero... Sí que creo que Claxton puede, puede dar cera por ahí. Pero bueno, eh, si yo soy Steve Nash, pongo a Kevin Durant con Anthony Davis. A riesgo de que me llaméis, lo que me queráis llamar. Pero, pero bueno, también es verdad que Kevin Durant, defendiendo a LeBron James, le tiene la moral completamente comida después de las finales en las que se enfrentaron, que, que fue una violación, tanto en ataque como en defensa, de Kevin Durant a, a LeBron James. Curro34 dice, enfermería, lo digo porque Anthony Davis cuántas veces ha jugado 82 partidos. LeBron, load management, son favoritos para los playoffs pero en temporada regular pueden sufrir para cada entre los seis primeros. Pues ahí no estoy de acuerdo contigo, porque ahí yo creo que es donde Russell Westbrook sí que va a aportar. Cuando no jueguen o Anthony Davis o, o LeBron James, eh, como dicen los americanos, eh, es un... Floor Riser, ¿no? Eh, eh, Russell Westbrook, te sube el suelo del equipo. Decir, quizás te aumenta las victorias de temporada regular. Te evita pasar por el play-in en un caso como el del año pasado. ¿Qué pasa? Que también te baja el cielo, te baja el techo. Entonces, eh, en playoffs vas a rendir un poco peor con Russell Westbrook. Pero bueno, veremos. Dice Tronker 71, Griffin, es muy perro cuando quiere. Ya, la cosa es que le dé el cuerpo. Y dice James Johnson con LeBron, si hiciera falta, sí, es un buen emparejamiento. LeBron James le sacaría ventaja, pero bueno, le puede le puede desgastar. Y dice, y Millsap es una roca. Lo que pasa es que Millsap, por velocidad, Anthony Davis lo viola. Ahí es el tema. Eh, dice, ¿puedes pasar el link de esa página con las rotaciones? sí. Mira, es en hoopshype.com Casi todo lo que os estoy poniendo por aquí Es de Hoopshype eh, Y eh, Esto Es uno de los artículos Aquí lo tenéis eh, En este caso Es de Alberto de Roa Ticot de Roa en, en Twitter Ahí lo tenéis Y está y lo va actualizando ¿eh? Es una, una pasada y también lo tenéis en su cuenta de Twitter De Ticot de Roa lo, tenéis ahí las, las rotaciones pero, pero vamos mmm, siempre Hoops Hype vamos a intentar que venga Jorge Sierra de nuevo por el programa fundador de, de Hoops Hype y, y vamos a intentar que, que vuelva por aquí en fin eh, que nos hemos liado con el tema de, de, de los Nets de, de los Lakers mmm, repasando noticias Dante Exum Está muy cerca de cerrar un acuerdo para volver a los Rockets. Era un jugador que llamaba la atención que no tuviera contrato. Sí que es verdad que tiene un historial de lesiones horrible, una pena, porque es un jugador que a mí personalmente me encanta, pero parece que ha vuelto y que ha vuelto bien. En los Juegos Olímpicos aportó bastante para eh, la medalla de bronce de, de Australia, promediando 9 puntos, 2,8 asistencias, pero sobre todo defendiendo, aportando y, y muy bien Dante Exum Así que veremos a ver qué qué, qué aporta y qué puede hacer en los, en los rockets. Y más rumores. Más rumores. ¿Eso que oís es, es, es mi gata Silver? <risa> ¡Silver! Tengo, tengo a una aquí dormida, que es Shia, y la otra que anda por ahí maullando. Así que si oís eh, maullidos es, es ella. Más rumores. Os cuento... Os cuento. Últimos rumores también en hoopshype.com barra rumors Noah Bonle. Al parecer se va a ir a China con Jimmer Fredette a los Shanghai Sharks. Eh, Tomás Satoransky mm, ha quedado bastante mm, descontento con su salida de los Bulls. Dice que... Ven, Silver. Dice que eh, lo único que recibió después de dos años dándolo todo por la franquicia fue un mensajito diciendo... Gracias por tu tiempo en Chicago. y No ha quedado muy contento con Carnisovas eh, Satoransky. Eh, ha hablado Gessoña, Mario Gessoña, que ha dicho que su idea era pasar su carrera en, en Orlando Magic, que allí se había comprado una casa y demás que había quedado muy quemado con tanto traspaso y ha dicho que su es mejo, su mejor época en... Eh, Salva Gwynn dice Kenneth Farita Lakers eh, mm, va a hacer un entrenamiento durante esta temporada, durante esta semana va a hacer entrenamientos workouts workouts con, con los Con los Lakers, no es que le vayan a ofrecer contrato o no, recordemos que hizo el training camp con o sea, perdón, en la Summer League con los, los Blazers Espera que se me está volviendo loca la gata. Silver, ven. Silver Está maullando como loca por aquí. ¿Ven? Saluda a la gente. Silver, saluda. No sé si la oíais, pero ahí andaba maullando esta, esta loquita. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué estuviste haciendo? Pero bueno. Eh, dice Insanity. Insanity R. Ahí sí a Thomas al, che, al chess que he visto en Twitter. Es el rumor, todavía no hay nada confirmado, ¿eh? Todavía no hay nada confirmado. Y respecto a John Wall, a John Wall lo comentábamos antes, se descarta un, un buyout por parte tanto del jugador como de los Rockets, que quieren conseguir cosas a cambio, que se niegan a, a, a traspasar una primera ronda junto con John Wall. Lo que se ha hablado es que se han, se han reunido y han eh, quedado en trabajar para encontrar un nuevo destino a John Wall eh, y que sea bueno, un acuerdo beneficioso tanto para los Rockets como para, para World eh, dice ¿crees que alguien se va a comer ese contrato de 91 millones dos años? claro, antes comentábamos si empieza la temporada empieza a jugar y se le ve más o menos sano sí que puede haber un equipo tipo Oklahoma que diga bueno pues me traigo a este veterano eh, tengo espacio salarial de sobra para ayudar a desarrollar a otros y que haga un poco la función que hizo Chris, Chris Paul en su día pero a mí se me antoja muy complicado, eh. A mí se me antoja muy complicado. Eso iba a decir J2P. <ríe> Randy Likina a los Mavericks. Ese es el rumor, ese es el rumor, pero antes antes os termino de contar de 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 Gessoña, que ha dicho que su mejor época en, en la NBA fue en los Blazers. El ver día a día trabajar a Damian Lillard y luego ya cuando ficharon a Carmelo Anzen y que dice, aunque me quitara el puesto y me comiera minutos, entrenar con Carmelo era una gozada y eh, estar con, cerca de Damian Lillard fue alucinante. Dice, eh, debió de acabar hasta los huevos de mí, yo era muy pesado, le llamaba a todas horas para preguntarle de baloncesto y de cosas de no baloncesto intentaba quedar con él todo el rato. Cuando estás cerca de un futuro Hall of Fame Tienes que aprovechar esos momentos al máximo. Ha dicho Carmelo Anthony, ojo, que cree que esta temporada es eh, un championship or bust. Es decir, o que o ganan el campeonato o que será un fracaso. Ojo, porque que los propios miembros de los Lakers vayan diciendo estas cosas es complicado, o sea, es peligroso. ¿eh? Es un arma de doble filo. Luego, las, las presiones. Estabais hablando de Niliquina. Y es que efectivamente, bueno, por cierto, CJ McCollum ha comprado una finca de 318 acres en Oregón, cerca de Portland, para, para hacer vino, para plantar viñedos. Eh, Frank Niliquina, que en su día era pretendido por los Mavericks para el draft, que lo, lo querían draftear, recordemos que en ese draft de 2017, Nilikina sale en el 8%, con los Knicks y en los en el 9 Dennis Smith Jr. se va a los Mavericks en ese 9 los Mavericks querían a Nilikina, bueno pues parece dice Mark Stein que en breve en los próximos días firmarán a Fran Nilikina que los Knicks recordemos renunciaron a sus derechos y había sonado eh, para, para equipos en, en Europa, para la Virtus en concreto Dice eh, Kuro eh, ¿Creéis que encaja? No le he visto mucho en Knicks? Hombre, yo creo que como base suplente no va a tener eh, problema. No creo que vaya a ser base titular con eh, porque ah, y, y que vaya a quitarle manejo de balón a Donsich pero yo creo que como base suplente... Yo creo que ni Likina tiene hueco en esta liga. Un tipo que defensivamente es bastante decente y, y que necesita un poquito más de tiempo y confianza. Por delante de Branson que yo creo que Branson puede ir al 2 ¿eh? pero bueno eh, estaría bien ver, ver la, la rotación de, de los Mavericks que ahora mismo sería Donsich Hardaway Mira, os lo voy a compartir igual que compartí antes el mismo, el mismo link y vemos dónde colocaríamos nosotros a a Nilikina, Hardaway Jr. Finney Smith por Thingis Dwight Powell Jalen Branson, Sterling Brown, Reggie Bullock, Maxi Cleaver, Willie Collinstein, Trey Burke, Josh Green, Omuroji, aquí ya tendríamos un hueco, Bowman Marianovich, Moses Brown, Hunt, Carl Jones, McLaughlin y Tyrell Terry. Están petados de bases. Pero bueno, si le firman, por algo será. Veremos. Veremos. Yo no, no descartaría mover a Branson al 2 y tener un backcourt ni liquina Branson, pero no me toca decidir a mí, le va a tocar al a bueno de, de Jason Kidd bueno, al bueno es una, es una expresión es una expresión eh, por cierto eh, Clay Thompson sigue acelerando su ritmo de entrenamiento, ¿eh? Se sigue hablando del de día de Navidad como vuelta de, de Clay Thompson. Eh, dice Insanity. A Dallas se le están poniendo la cara de Blazers de la última década. Hombre, pues ni tan mal, ¿eh? Porque en la última década los Blazers llevan ocho temporadas consecutivas en playoff y han jugado unas finales de conferencia eliminados por los Warriors. O sea que... A día de hoy, Insanity. Yo creo que a Mark Cuban le dices que van a ser eh, en los próximos ocho años eh, como los Blazers, y te lo firma. Dice Tronker 71. Maps tiene que pensar en finales de conferencia. Bueno, Maps tiene que pensar en que por vuelva a ser un jugador de baloncesto. Branson es uno de los creadores más eficientes en el pick and roll. El, bandono, el balón no se lo puedes quitar. Uh -huh. Tienes razón. -se deben fichar veteranos del Vietnam. A su nivel, claro. Y dice, ¿y, y Donchich lo firma? Eso veremos. Eso veremos. Mm, evidentemente, hay tiene que haber un desarrollo de franquicia ahí y también tiene que haber un desarrollo de jugador. Y, y veremos. Veremos si Donchich es ese líder que los Maps mm, necesitan. Eh, porque. En los últimos cuartos, de momento, dos años en playoff cayendo en primera ronda y diluyéndose en los últimos cuartos en esos partidos de playoff, a pesar de los números. Que los árboles nos impidan ver el bosque, porque cuando se deciden los partidos de playoff son en los últimos cuartos. Y esto pasa con, con Donsich, pasa también, por ejemplo, con Embiid, que todo el mundo habla de la bandeja de Simmons y demás, pero nadie se acuerda de los números de Embiid en los últimos cuartos frente a los Hawks. Dice Curio 34, ojalá que nos acerquemos A nivel Portland, porque ya llevamos varios años Que no pasamos de primera ronda Pero bueno Veremos a ver Qué, qué sucede eh, Como os decía, Dante, Dante Exum a los A los Rockets y, eh, y no mucho más No mucho más No mucho más eh, ahí por ahí, veis, si antes os lo digo, <ríe> si antes os lo digo, Oklahoma, no había leído nada de esto. ¿eh? Leo eh, a Josie Goslan que eh, si un equipo mm, hace un traspaso por John Wall eh, posiblemente sea un eh, para liberar salario. Dice un equipo que tiene sentido es eh, Oklahoma City Thunder que pueden generar 32 millones en espacio salarial. Eh, Necesitarían ma mandar la diferencia entre el salario de Wall eh, para, para mandarlo. Pueden mandar a Derek Favors, que cobran 9,7 millones, y otro jugador eh, que gane 2 millones a cambio de Wall. entonces Dicen que sería una opción los Thunder. Yo os lo estaba diciendo sin haberlo sin haberlo leído. Eh, dice Tronker 71 que, eh, que Young le va a quitar el hype Bueno, yo creo que va a ser Que, que, que el hype de Doncic eh, Se está rebajando por varias cosas y, y no creo que se haya rebajado tanto Pero se está rebajando por su actitud Por el tema de las técnicas eh, Le están tomando la matrícula a los, los árbitros y si eso es peligroso sino que se preguntan a Rasid Wallace eh, Porque entonces se va a llevar técnicas Que le corresponden y que no le corresponden eh, y todo el ruido que ha rodeado este verano a, a Dallas. Dice Kuro34 El problema de Dallas creo que ha sido la rápida explosión de Donsich y no haber podido rascar algún complemento más top 10 del draft y algún año más de loser con Donsich despuntando hubiera estado bien. Claro, ahí es lo que hablamos siempre, ¿no? cómo cuadras las piezas y demás también las elecciones que han hecho en el draft tampoco han sido demasiado, demasiado acertadas y luego, pues por supuesto que por Zingis que era la otra pieza con la que contabas, de, ha decidido, en lugar de ser un jugador interior, eh, ha decidido ser un escolta de 220. Entonces eso eso es algo que, que pesa. j 2 dice ¿Cómo motivas a Porzingis? Cediendo y dejándole que se crea un 3, cuando realmente tiene que entrar más a la pintura. No tengo ni puta idea de cómo puedes motivar a Porzingis. Me parece un tío completamente insondable. No tengo ni idea. En fin, gente, que nos, nos vamos a, a ir ya. Llevamos una horita y casi media. Volvemos Volvemos. Eh, estás atentos a arrobanedictors RC en Twitter o oh, las notificaciones. Porque vamos a ir con, con los partidos. Me eh, dice Insanity. A vote pronto, ¿qué ocho equipos crees que van a entrar en playoffs en cada conferencia? Pues Insanity. Mm, mañana, sobre esta hora, lo comentamos. Eh, de todos modos. A partir del 27 de septiembre vamos a ir diciendo Tanto Dani Gea como Sergio Gimón como yo Quienes creemos que van a ser los seis Que hay que recordar que entran seis en playoff De cada conferencia Y luego los cuatro que van por el play-in Entonces, eh, mañana mañana a las 12 te hago, te hago un spoiler y lo comento por aquí Lo que luego comentaremos y Dice Curo 34 a Porzingis le sacó de la pintura Rick Bueno, sí, pero, pero también porque lo pedía pero bueno, En fin... Lo dicho, mañana a las 12 estamos de vuelta eh, Vamos a ver si tenemos a alguien por aquí Para hacerle una, una raid Ahora mismo no tenemos nadie Pues nada, lo dicho, mañana a las 12 volvemos Estad atentos porque a lo mejor esta tarde Tenemos un partidito y si no, mañana por la tarde Un saludo a todos, muchísimas gracias